0: 8 horas 35 minutos. Muito bom dia.
1: Olá, bom dia. O Fala Brasil está no ar e esses são os destaques desta terça-feira, 31 de maio. Aumentam os casos de gripe no Brasil e remédios usados para tratar doenças respiratórias estão em falta nas farmácias.
0: A varíola do macaco, a Organização Mundial da Saúde, considera improvável uma pandemia da doença. O Brasil investiga três casos suspeitos.
1: Gigante de energia russa suspende fornecimento de gás para a Holanda e Europa se mobiliza para reduzir a dependência do combustível.
0: Equipes de resgate ainda procuram por mais de 20 pessoas desaparecidas em Recife, na região metropolitana. Já são 93 mortes. As equipes de resgate ainda procuram por ao menos 26 moradores que estão desaparecidos depois das fortes chuvas na região metropolitana de Recife. 93 pessoas morreram.
2: A terra, remexida por mãos e máquinas, faz chorar mais uma vez um pai desalentado. Os corpos de Leandro e Andresa foram encontrados depois que a família pagou pelo aluguel de uma máquina.
3: Se não alugar essa máquina, a gente estava até procurando até agora. Porque a mão não conseguir tirar, né? Porque é muito barro, muito barro mesmo.
2: Na zona sul do Recife, os vizinhos ainda ajudavam moradores atingidos por um primeiro deslizamento, quando um segundo, ainda mais devastador, aconteceu. Thaís foi uma das poucas sobreviventes.
4: Botei o pé na sala, a barreira veio toda em cima de mim. Eu não tive reação nenhuma. Aí minha esposa me puxou para dentro do quarto. Aí comeu é minha sala todinha barreira.
2: Em áreas de encosta, muitos ainda se arriscam. Ana foi notificada pela prefeitura que o barranco nos fundos da casa pode ceder a qualquer momento. O pai dela está na cama com câncer em estado avançado. Um idoso de 63 anos acamado com câncer, já baixa que eu estou lutando com ele, eu não tenho renda nenhuma. E eu vou pra onde com ele, meus filhos, meus esposos, minhas... e minha esposa e meu pai? Os números de mortos e desabrigados não param de subir. Na história do Recife, a pior enchente até agora havia ocorrido em 1975, quando 107 pessoas morreram. O desastre dos últimos dias já é considerado o pior do século na região.
1: Nós todos estamos, obviamente, tristes. Manifestamos nosso voto de pesar aos
5: familiares. O nosso objetivo maior é confortar os familiares e com meios materiais também.
2: Moradores do bairro do Ibura, na região metropolitana do Recife, dizem ter visto dois deslizamentos de terra no intervalo de poucos minutos. Pelo menos três pessoas que correram para ajudar no resgate dos vizinhos morreram soterradas.
6: Caiu a primeira, aí o pessoal correram. Quando o pessoal correram, aí, aí veio outra lavagem de terra, aí cobriu,
2: esquentava para
7: socorrer os outros.
2: No escuro também tem buscas. Aliás, elas só param quando chove forte por causa do risco oferecido às equipes do Corpo de Bombeiros, aos soldados do Exército que participam das escavações. Aqui no Jardim Monte Verde, em Jaboatão dos Guararapes, a área mais afetada, onde 12 pessoas de uma família foram encontradas soterradas um casal segue desaparecido. A família tem esperança.
3: Olha, uma coisa que trabalhei tanto, patei, e agora o um pouquinho que tem, destruir, mas o que vale é a vida, né?
1: E vamos ao vivo até Jaboatão dos Guararapes, onde aconteceu o maior número de mortes e onde se concentram as buscas por sobreviventes no Grande Recife. Jaqueline Bandeira, bom dia. Quais são as principais informações na manhã de hoje?
4: Bom dia, Sérgio, bom dia a todos. O trabalho de buscas continua, primeiramente um quatro frentes. Agora os bombeiros continuam em dois pontos, porque ainda existem pessoas desaparecidas. Nesse ponto onde a gente está... Foi justamente onde foram encontradas 12 pessoas soterradas da mesma família. Um casal ainda está desaparecido. A família está aqui desde o sábado acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros, do Exército, na esperança de que esse casal seja encontrado. Eles moravam aqui há cinco anos. A família do homem, infelizmente, também perdeu a vida. Além desse ponto aqui em Jardim Monte Verde, tem outra frente de trabalho em busca de mais uma vítima também. Nesse local, nas últimas 24 horas, foram localizados quatro corpos. O trabalho só deve parar depois que todas essas vítimas forem localizadas. De acordo com o último balanço divulgado pelo governo do estado, o número de desaparecidos ainda era alto, 26 pessoas. O trabalho continua, mas avança aos poucos por conta da chuva que vai e volta. Choveu forte agora, cerca de 10, 15 minutos e agora parou. Mas a quantidade de água aqui que está descendo dessa rua dá uma dimensão do tanto de chuva que foi até agora. Então os bombeiros precisam parar nesse momento e só depois retomar as buscas. Porque tem um ponto aqui nessa encosta onde uma caixa d'água, a gente até consegue ver daqui lá no alto, ela já está metade exposta. Então tem o risco daquela caixa d'água de alvenaria desabar. Então sempre que chove... A água começa a descer dali, da caixa d'água, então os bombeiros precisam se afastar por conta do risco, para que eles também não sejam vítimas de deslizamento. Então o trabalho deve continuar. Em todo o estado, mais de 6 mil pessoas estão desabrigadas por conta das chuvas, que atingiram e provocaram danos em cerca de 40 municípios da região metropolitana, das zonas da Mata Norte e Sul. E também do agreste do Estado. Então o trabalho é incansável do corpo de bombeiros, mas eles avançam com muita prudência para que não haja mais nenhum risco também. Os números de mortos são atualizados ao longo do dia. O último dado divulgado foi de 91 mortes, de acordo com o governo do Estado, mas outros dois corpos foram localizados na madrugada. Então esse número já é maior. A próxima atualização será divulgada às 11 horas da manhã pelo governo do Estado. A previsão de chuva se mantém de forma moderada. O alerta é de observação de acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima. Aqui no local tem muita gente trabalhando com ajuda também de retroescavadeira, caminhões são trazidos para cá, como a gente mostrou ontem, para poder fazer essa limpeza, tirar o entulho aqui da rua para que o trabalho avance. Além das buscas, tem gente dando apoio também no voluntariado, fazendo comida, café da manhã oferecendo uma casa de apoio para que as pessoas usem banheiro. Isso serve para os bombeiros, para o Exército, para o pessoal da Defesa Civil que chega aqui e também para os moradores que perderam as casas. A gente volta para o estúdio Mariana.
0: Sérgio. Obrigada, Jaqueline Bandeira, que mostrou a situação em Jabotão dos Guararapes. Ainda bastante delicado o trabalho de resgate por causa da chuva que continua em Recife. A região metropolitana vem recebendo ajuda também de outros estados, outros municípios próximos. Inclusive, Goiânia está mandando também uma parte do seu efetivo do corpo de bombeiros. O repórter Bruno Araújo está num bairro em Recife, onde seis pessoas de uma mesma família morreram soterradas. Vamos ao vivo até o Recife com o Bruno. Bom dia para você, Bruno. Como é que está o trabalho dos bombeiros aí em Recife? Ainda há busca por mais vítimas nesse mesmo local?
3: Olá Mariana, bom dia a você, bom dia para todo mundo que acompanha o Fala Brasil. As buscas, elas continuam sim. Esse trabalho já dura quatro dias e os bombeiros, agora há pouco, eles tiveram de interromper as atividades. É que teve uma tromba d'água muito forte nessa região de onde nós falamos ao vivo, que é uma área conhecida como Vila dos Milagres, bairro do Ibura, que fica na zona sul do Recife. E os bombeiros precisaram interromper os trabalhos porque... A área oferece risco de novos desmoronamentos. É uma área que é cercada por barreiras e quando começou a chover, os militares fizeram alertas sonoros para que as equipes do Exército Brasileiro e também da Prefeitura do Recife deixassem o um local. São profissionais que estão participando desses trabalhos. Esses bombeiros que vocês estão vendo aqui, ó, eles estão atuando há 24 horas nessa região para tentar localizar seis pessoas que continuam desaparecidas, que estão soterradas. Durante esses trabalhos que são realizados, os bombeiros conseguiram encontrar... Vingente, cordão de uma das vítimas, o que leva a acreditar que naquela região possa existir alguma pessoa que estaria desaparecida. A gente volta ao estúdio do Fala Brasil.
1: Obrigado, Bruno. A gente volta daqui a pouquinho com mais informações sobre as chuvas em Pernambuco e um desmoronamento que aconteceu na região metropolitana de Maceió também. Hoje é o último dia para a entrega da declaração do Imposto de Renda. A multa para quem perder o prazo varia de quase R$ 166,00 e a 20% do valor devido. Para evitar a multa, especialistas recomendam que o contribuinte envie a declaração, mesmo incompleta, e faça a retificação depois, a correção depois. Também hoje, a Receita paga o primeiro lote de restituição para mais de 3 milhões de pessoas.
0: O projeto para reduzir o preço dos combustíveis através de uma alteração na cobrança do ICMS, um imposto estadual, vai ter a votação acelerada no Senado, mas a ideia é de que a matéria não passe pelas comissões da Casa.
8: Depois de se reunir com os secretários de Fazenda dos Estados, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que o texto do teto do ICMS irá direto para o plenário. Mas antes, o Senado vai se reunir de novo com os secretários e até com os governadores para ouvir sugestões, já que reduzir o imposto pode gerar um impacto nas finanças dos estados e municípios de cerca de 80 bilhões de reais.
9: Nós temos essa obrigação de darmos aos secretários de fazenda dos estados essa oportunidade para essas ponderações, para essas sugestões, para eventual aprimoramento do texto. Mas há o compromisso de se pautar no plenário do Senado esses projetos que vieram Da Câmara dos Deputados.
8: O projeto que limita a cobrança do ICMS para combustíveis, energia elétrica, gás de cozinha, transporte público e telecomunicações foi aprovado pela Câmara dos Deputados sem dificuldade, mas no Senado há mais pressão dos governos estaduais. Os secretários de Fazenda sugerem medidas, como a criação de um fundo para equilibrar os preços dos combustíveis, já aprovado no Senado, mas que ainda precisa passar pela Câmara.
10: A inflação está 12,13%, o IPCA dos últimos 12 meses. O que é que está impulsionando, o que é que está fazendo ela elástica? É a questão dos combustíveis, porque 81% das cargas do Brasil são transportadas por rodovia.
8: Desde novembro, o ICMS sobre combustíveis está congelado nos estados. E na reunião dessa segunda-feira, a possibilidade de a medida ser prorrogada até o final do ano não foi descartada. Em entrevista à Record TV, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o projeto deve beneficiar a todos.
1: Não vai haver perca de arrecadação, nós temos absoluta certeza disso. É um engodo que os governadores estão vendendo para caixas abarrotados. Notícia da manhã: carros importados e motos avaliados em mais de um milhão de reais foram apreendidos agora há pouco em São Paulo. Rafael Ferraz, bom dia. E já se sabe quem é o dono desses veículos?
11: Já se sabe, sim, Sérgio. Bom dia para você, para Mariana. Eu vou pedir, inclusive, para o Rincão mostrar para a gente aqui imagens ao vivo da frente do Palácio da Polícia. Respondendo à sua pergunta, Sérgio, é o dono deste veículo seria aí um despachante. Ele está aqui no Palácio da Polícia. Isso como averiguado. Aí você deve estar se perguntando, o que é averiguado, Rafael? É uma pessoa que veio aí prestar esclarecimentos para a polícia para ajudar nessa investigação. Ou seja, numa palavra mais simples, a polícia não tinha um mandado de prisão ou também outro motivo aí para prender o dono de, os donos desses veículos, né? E olha, gente, que este é, essa operação começou hoje por volta de 4 horas da manhã. Ela deve seguir agora até 11 horas da manhã, no cumprimento de nove mandados de busca e apreensão. E qual que é a suspeita da venda ilegal de armas aqui no estado de São Paulo? Avaliando aí, Sérgio e Mariana, cerca de um milhão e meio de reais nesses veículos.
0: Obrigada, Rafael. Bom trabalho.
1: E atenção para mais uma notícia da manhã. Acontece agora uma operação em São Paulo e outras quatro cidades no interior do Estado. A ação é para combater a sonegação e a fraude fiscal no comércio de cigarros. 14 mandados de busca e apreensão foram expedidos pela Justiça de Araraquara. Bens como carros de luxo, embarcações e até aeronaves dos suspeitos vão ser bloqueados. A operação tem o apoio do Ministério Público do Estado de São Paulo. O México está em estado de alerta para novos alagamentos depois da passagem de um furacão. Cidades ao sul do país, no sul do país, ficaram embaixo d'água com as cheias dos rios. O furacão Ágata atingiu a categoria 2, com ventos de quase 180 km por hora. Segundo meteorologistas, o fenômeno, fenômeno se transformou em tempestade tropical, mas as vilas da costa leste do país ainda podem sofrer com as cheias. Não houve feridos.
0: A onda de calor que chegou aos Estados Unidos faz com que o país enfrente agora um dos seus piores verões. Com temperaturas extremamente altas, as autoridades americanas estão em alerta para mais queimadas.
5: O último fim de semana foi marcado por recordes de temperatura para o mês de maio nos Estados Unidos. 35 graus nas cidades de Richmond e Filadélfia. 33 em Washington, na capital americana. Sendo que dias atrás, os termômetros registraram 37 graus em regiões do Mississippi e do Texas. Ao mesmo tempo, uma tempestade de neve surpreendeu o estado do Colorado. E o verão ainda está por vir no Hemisfério Norte. Cientistas alertam que a próxima estação poderá ser escaldante. Enquanto muitos se refrescam à beira-mar... Regiões pouco habituadas ao calor se tornam um risco para os moradores. No ano passado, uma massa de ar quente provocou ao menos 100 mortes no noroeste do Oceano Pacífico, atingindo o estado do Oregon, onde temperaturas costumam ser amenas. A Flórida é o estado com a maior média de temperaturas altas durante todo o ano. Mas enquanto aqui a máxima pode chegar a... 35 graus no verão, no Arizona, por exemplo, o pico pode ser de 50 graus. Mas este ano, o departamento americano, responsável pelo clima, lançou um alerta com previsão de temperaturas anormais para quase todo o país. O perigo vem justamente quando muitos estão de férias, já que escolas americanas costumam entrar em recesso nos meses de junho e julho. Crianças merecem mais atenção mas
0: todos estão sujeitos aos perigos de uma forte onda de calor. O Brasil tem três casos suspeitos da varíola do macaco. Quem tem os detalhes para a gente ao vivo de Brasília é a repórter Lívia Veiga. Lívia, bom dia para você. De onde são essas pessoas?
7: Oi Mariana, bom dia para você, bom dia a todos. De acordo com o Ministério da Saúde, esses pacientes são do Ceará, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E o Ministério da Saúde informou também que eles seguem em isolamento e em recuperação. A confirmação da doença ainda depende de mais exames. O alerta veio menos de uma semana depois da Argentina confirmar o primeiro caso da varíola do macaco aqui na América do Sul. A doença pode provocar complicações neurológicas, oculares e respiratórias. Na maior parte dos casos, o paciente se recupera. Mesmo com o aumento de casos, a Organização Mundial de Saúde disse que é improvável que a varíola do macaco Se torne uma pandemia, como aconteceu com a Covid Hoje são 257 casos notificados e 120 suspeitos distribuídos em 23 países Sérgio Mariana
1: Obrigado, Lívia E Portugal se tornou o segundo país do mundo com o maior número de novos casos de Covid-19 De Lisboa, quem traz as informações é a nossa correspondente Ana Paula Gomes Ana Paula, boa tarde Qual país lidera esse ranking?
12: Bom dia, Sérgio. Olha, Portugal só está atrás do país asiático Taiwan, no número de novos registros. Mas aqui na União Europeia tem a pior estatística, o maior...
1: ...comunicação com Ana Paula Gomes, que falava sobre o aumento do número de casos em Portugal, que lidera o ranking, aliás, está em segundo lugar no ranking mundial, atrás apenas de Taiwan.
0: Taiwan tem a maior média de novos casos diários, com 3.400, seguida de Portugal, né, que está em segundo lugar, depois Singapura, com 1.500 casos quase. Então, é uma preocupação na Europa. A A gigante de energia russa, Gazprom, anunciou hoje que suspendeu o fornecimento de gás para a Holanda. O fim da distribuição vem depois que a companhia holandesa se recusou a pagar pelo gás com a moeda russa, o rublo. Enquanto isso, a Europa vem se mobilizando para reduzir a dependência do gás russo. Com a
12: guerra na Ucrânia, o conflito entre a Rússia e a Europa foi além do campo de batalha. Isolado, Vladimir Putin tenta, a qualquer custo, cercar os vizinhos e mostrar seu poder. Foram sanções contra a Polônia, Bulgária, Finlândia e agora a Holanda. A gigante da energia russa, Gazprom, Bloqueou a distribuição de gás natural ao país porque a companhia holandesa se recusou a pagar o combustível com o rublo, a moeda da Rússia. Segundo especialistas, o corte na distribuição de gás vai trazer prejuízo para todos. A Rússia vai ter que abrir mão dos principais compradores e o resto da Europa vai perder o maior fornecedor. Os líderes da União Europeia concordaram em proibir a importação do petróleo russo. A medida vai cortar imediatamente mais de dois terços do combustível vindo da Rússia. Atualmente, os países europeus dependem tanto do petróleo quanto do gás da Rússia. Mas o bloco vem criando estratégias para reduzir essa dependência nos próximos meses. Países como Noruega, Estados Unidos e Catar possuem grandes reservas, mas o esquema de distribuição ainda é o grande problema a ser resolvido.
1: Atenção a esses dados. No Brasil, uma pessoa tem o cartão clonado a cada sete segundos. Nas redes sociais, não é difícil encontrar criminosos vendendo cartões clonados com limites
13: bem altos. Nossa produção conseguiu identificar o comércio clandestino de cartões, feito sem nenhuma restrição pela internet. Em grupos das redes sociais, são oferecidos cartões em nomes de terceiros, com limite desbloqueado, como revelam essas conversas. Quanto maior o limite de cartão, maior o investimento. Nessa postagem, o golpista oferece cartão clonado, físico e virtual, e ainda ironiza, dispenso curiosos. Em março deste ano, foram registradas quase 400 mil tentativas de fraudes envolvendo cartões Isso significa que, a cada sete segundos, um brasileiro foi vítima dos golpistas. O varejo é o setor mais atingido. Em seguida, o segmento das financeiras. As regiões com mais registros de golpes foram o Nordeste, o Norte e o Sudeste. Se a gente compara o mês de março desse ano com o mesmo período do ano passado, as tentativas de fraude envolvendo cartões de crédito aumentaram 20%. A Silvana sempre recorreu pouco aos cartões de crédito. Mesmo assim, não escapou de ter várias compras feitas de maneira indevida no cartão de débito.
7: Eu descobri porque quando eu fui passar numa loja para fazer uma compra... Estava bloqueado o cartão.
13: Esse ano, só no cartão de crédito, foram duas clonagens. A maioria das compras foi feita pela internet. E a fatura, que costumava vir modesta, chegou a quase mil reais.
7: Eu tinha parado a compra no crédito e só pagava a fatura e não utilizava. Aí foi onde eu fui verificar a fatura, o porquê de não estar diminuindo. Aí lá eu constatei que tinha várias compras feitas online que não tinha sido eu.
13: Numa das clonagens, Silvana nem havia mudado a senha que veio do banco. Os golpistas usaram antes. Nos últimos anos, as estratégias se tornaram cada vez mais variadas.
5: Os bandidos tiveram, os soldadores tiveram acesso a essa tecnologia, esse modo de aplicar esse golpe, porque corre menos risco de ser preso em flagrante, de de ser preso pela polícia no ato da atividade ilícita. Então aumentou bastante.
0: E acontece neste momento em Minas Gerais uma operação contra a exploração sexual infantil. O repórter Luiz Casone está em frente à sede da Polícia Federal em Belo Horizonte com as informações. Casone, bom dia.
3: Oi Mariana, bom dia para você e a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. Olha, a operação tem o objetivo de combater a prática de exploração sexual infantil na internet. Cerca de 80 policiais federais cumpriram um mandado de prisão temporária e 14 mandados de busca e apreensão nas cidades de Belo Horizonte, Sabará, Uberaba, Uberlândia, Juiz de Fora, Montes Claros, Divinópolis e Ipatinga. As investigações da Polícia Federal começaram a partir do uso de ferramentas e técnicas que permitem a coleta de informações e a identificação de usuários que frequentemente compartilham ou comercializam arquivos dessa natureza na internet. As penas para esse tipo de crime podem chegar a 10 anos de prisão, mais multa. Mariana, Sérgio...
1: Obrigado. Aumentaram os casos de gripe em todo o país e muita gente está com dificuldade para encontrar remédios usados para tratar doenças respiratórias. Até
0: mesmo os antibióticos já estão em falta O problema. É reflexo, claro, da pandemia e o lockdown que foi feito contra a Covid na China. E também a chegada antecipada do frio.
10: Fim do outono, inverno chegando, temperaturas mais baixas. É o momento em que as doenças respiratórias surgem com tudo.
14: Até o, a garganta, o som já da voz da
7: gente fica alterada porque gripe, não tem jeito.
10: Segundo a Fiocruz, no último boletim divulgado no dia 26 de maio, o Brasil registrou 6 mil novos casos de gripe em apenas 7 dias. E aí a busca por remédios nas farmácias aumenta. Só que encontrar alguns medicamentos específicos tem se tornado cada vez mais difícil.
7: É Medicamentos que é mais para resfriado, para gripe, tosse, é, garganta, esses produtos, todos eles estão em falta.
10: A Janete chegou em uma farmácia na Zona Sul de São Paulo em busca de um medicamento, mas saiu de mãos vazias.
7: É, eu
8: tenho asma, né? Então para mim é uma época bem complicada também. Então quando faltam esses remédios, a gente sente muito, né?
10: O problema se repete em diversas redes de drogarias em São Paulo. Com uma câmera escondida, entramos em uma farmácia em busca de um antigripal. Acabou? é a segunda farmácia que eu venho aí, acabou. Tá tendo falta de remédio aí? Delita. Por quê? Você sabe? Deve ser alguma matéria, Outros lugares do país registram o mesmo problema. Em Florianópolis, Santa Catarina, mais de 20 remédios já estão em falta. No Rio Grande do Norte, a Dipirona pode acabar em 90 dias. No Paraná, A escassez é de antibiótico para uso infantil.
6: Tem muitas mães reclamando que que não encontram. Segundo
10: a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, a falta de medicamentos nas prateleiras pode ser explicada por um problema que está acontecendo do outro lado do planeta, na China. Cerca de 95% dos remédios vendidos aqui no Brasil usam matéria-prima do país asiático, que teve as exportações afetadas por um lockdown causado por uma nova onda de Covid-19.
11: O fato de nós dependermos muito dessa importação e de nós nos defrontarmos com um crescente desinteresse da indústria por fabricar certos medicamentos, vários antibióticos inclusive, faz com que sempre que aconteça alguma pequena alteração, essa pequena alteração possa resultar numa falta. De acordo com o Sindicato da Indústria
10: de Produtos Farmacêuticos, algumas empresas relataram problemas pontuais de produção. Aliado a isso, o sindicato argumenta que houve um aumento da demanda por determinados antibióticos no primeiro trimestre, e isso desorganizou a cadeia de fornecimento. Enquanto a indústria procura se readequar, A sugestão é, se possível, tentar substituir o medicamento.
7: A gente tenta convencer a pessoa de falar com o médico para estar trocando a medicação. Falar com o farmacêutico, porque a falta não é só nossa e nem do concorrente. A falta é geral.
1: E não faça estoque para não prejudicar quem precisa realmente. Comerciantes denunciam que estão sendo ameaçados por traficantes em Salvador. Em áudios enviados por aplicativos de celulares, eles exigem até 5 mil reais para soltar
9: comparsas que estão presos. Muitos comerciantes estão assustados. Nos últimos dias, vários deles começaram a receber ameaças pelo telefone e extorsão pelos aplicativos de mensagens.
5: Irmão de Salvador acusaram você de estar denunciando tráfico de droga da, da Redondeza e atrasando o lado de nossa família.
9: Este empresário, que não quer ser identificado, disse que os criminosos ligaram para a esposa dele. Se identificou como sendo do tráfico e aí. Ela desligou o telefone. Ligaram mais umas duas ou três vezes e da última vez que atendeu foi eu. Falaram que queria dinheiro para soltar os colegas dele que tinham sido preso. Neste outro áudio, os bandidos se identificam como integrantes de uma facção criminosa. É uma colaboração única que é para nós estar
1: libertando lá nosso irmão. E a ordem que colou ali foi Quem não quiser colaborar... Não é obrigado, mas vai estar declarando a guerra de comandos,
9: entendeu? As ameaças não se concretizaram, mas o empresário está assustado. Ele acredita ser um golpe, mas não fica tranquilo diante da onda de violência na capital baiana. Para de ligar porque aí eu bloqueio o telefone. Fico sempre desconfiado. Não tem dúvida, né? Porque com essas ameaças, do jeito que vai as coisas, a gente tem que ficar preocupado. Os comerciantes desconfiam se tratar de um golpe, já que as mensagens e até os valores cobrados, sempre em torno de 3 a 5 mil reais, são muito parecidos. A suspeita é que essas pessoas que estão fazendo as ameaças estejam ligando de dentro do sistema prisional. Este outro comerciante do bairro de São Marcos também recebeu as ameaças. Os golpistas têm ligado constantemente, eles passam, pegam o número do, do estabelecimento, de um morador e eles tentam, através desse número, extorquir as pessoas com diversas ameaças, ameaçando de morte, ameaçando botar para fora de casa, ameaçando a família da gente,
1: ameaçando os parentes. Mais informações sobre a tragédia das chuvas em Pernambuco. Os parentes das vítimas vivem a angústia de esperar pela liberação de corpos no IML. A Secretaria de Defesa Social aumentou o número de funcionários, mas são muitas as famílias que ainda reclamam da
15: demora. Familiares devastados pela dor vivendo um outro drama. A espera pela liberação dos corpos dos parentes mortos em decorrência das chuvas que atingiram Pernambuco. Com a recepção do Instituto de Medicina Legal no bairro de Santo Amaro, no Recife, lotada, as pessoas reclamavam de poucas informações. Com marcas da tragédia no corpo e no coração, esse idoso tentava liberar os corpos do filho, da nora grávida e de um genro. Ele também foi vítima do deslizamento de Jardim Monte Verde, mas conseguiu escapar.
5: Desde sábado, que eu sou e a mula em casa, tá... ninguém come. Só tomando medicamento para acalmar, porque a situação é muito difícil. Perder três pessoas que nós é tudo junto numa mesma hora, não passou dez minutos, ficou quatro subterrados.
15: O sobrinho de Luiz Fernando tinha apenas 14 anos. Morreu eletrocutado durante as chuvas no sábado no bairro do Coqueiral, no Recife. O adolescente recebeu a descarga elétrica de um poste. A família também não tinha informações sobre a liberação do corpo. Só tem apenas
3: uma pessoa atendendo para poder fazer a liberação dos corpos. Está massacrando ainda mais esse tempo de espera.
15: A espera de seu Alberto era pelos corpos de filhos, irmãos, netos, sobrinhos. Onze pessoas da família. Ele queria, pelo menos, enterrar todos de uma vez.
5: É uma dúvida grande. Perder
11: tudo, tudo, tudo. Um já é difícil e...
0: É muito difícil a situação e ela continua complicada. O repórter Everson Teixeira está em Camaragibe. Everson, bom dia para você. Mostra o que está sendo feito aí no local onde você está agora e qual é a situação.
9: Bom dia, Mariana. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos. Aqui, o trabalho do Corpo de Bombeiros e também de militares do Exército não para. Apenas quando chove um pouco mais, há pouco caiu uma chuva torrencial aqui, eles tiveram que parar. Também receberam apoio, estão recebendo apoio de servidores da Prefeitura.
1: A gente perdeu a comunicação com o Everson, que falava sobre a situação bastante crítica na região de Camaragibe. A gente vai tentar falar agora com Daqui a pouquinho a gente fala com eles sobre é, a expansão em Pernambuco.
0: São, são pessoas que vieram de outros estados, de outros municípios próximos, com forças, é, até do SAMU, dos bombeiros, de outros postos é, de atendimento. São voluntários também trabalhando, mas numa tragédia dessa proporção, é muito difícil mesmo conseguir fazer tudo, porque é tudo fora é, dos parâmetros, você vê que para a liberação dos corpos tinha apenas uma pessoa atendendo. Isso é o normal. Quantas pessoas morrem por dia e quantos corpos você precisa liberar por dia? Agora, quando você tem um volume de dezenas de corpos para fazer a liberação, isso, esse é um serviço que acaba se acumulando e, como disse um dos, uma das pessoas, é, é uma dor que aumenta ainda mais por causa desse tempo de espera, né?
1: A gente vai voltar a falar daqui a pouquinho sobre a situação em Pernambuco, então. Sete adolescentes foram encontrados em situação irregular de trabalho infantil durante uma fiscalização no Maranhão. Em um lava-jato, os menores ganhavam R$ 4,00 por veículo e, num lixão, eram expostos a todo tipo de risco.
16: O lixão fica na cidade de Itapecurumirim, região norte do estado do Maranhão. O adolescente de 14 anos foi encontrado catando lixo e disputando espaço com urubus, Sem proteção, o menor trabalhava para uma cooperativa de reciclagem. O município de Itapecurumirim, em 2014, assinou o termo de ajuste de conduta com o Ministério Público do Trabalho e se comprometia a investir em políticas públicas de proteção de crianças e adolescentes, entre as medidas a restrição do acesso ao lixão. Na cidade de Vargem Grande, distante 60 quilômetros de Itapecurumirim, seis adolescentes foram encontrados trabalhando em um lava-jato. As margens da BR-222. Os meninos tinham idades entre 13 e 17 anos. De acordo com a legislação brasileira, o trabalho em Lava Jato é proibido para jovens com menos de 18 anos. O dono do Lava Jato foi ouvido pelos fiscais do MPT. Durante a conversa, ele revelou que pagava para os garotos cerca de R$ 4,00 por veículo lavado. O caso continua sendo investigado. A fiscalização foi feita pelo Ministério Público do Trabalho do Maranhão e integra o programa Infância Sem Trabalho, que pretende erradicar esse tipo de crime até 2025.
0: Um biocurativo que está sendo criado no Brasil pode ser a solução para quem tem feridas causadas por queimaduras ou provocadas por doenças como diabetes. A cicatrização ocorre em três meses. Esse modelo brasileiro de biocurativo é considerado muito eficaz, até mais do que o americano, que provoca uma certa rejeição.
17: No Brasil, muitas pessoas sofrem com as feridas crônicas, que são aquelas provocadas por diabetes ou outros tipos de complicações.
6: A gente tem 5 milhões de pacientes com feridas crônicas no Brasil. né? E esses pacientes costumam tratar com as terapias convencionais e não tem sucesso, a ferida não
17: cicatriza. A solução para o tratamento dessas feridas pode estar nas mãos da ciência brasileira. Um biocurativo está sendo desenvolvido em um laboratório de terapia celular, vinculado à Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, no interior do estado. O material é feito da mistura de células-tronco do cordão umbilical com o hidrogel.
6: Aquele bebezinho que nasceu, o cordão umbilical dele seria jogado fora, e, na verdade, a gente utiliza esse material, que, que, que seria descartado, para isolar essas células preciosas. O
17: biocurativo vai ganhar o formato de um quadrado, com 10 centímetros de cada lado. A mistura de que é feito tem a textura ideal para ser moldada por uma impressora 3D e também para ser absorvida pela pele humana.
6: Fazendo uma analogia simples, assim como a gente tem as impressoras na, eh, nas nossas casas, né, lá no potinho onde a gente coloca a tinta a gente coloca essa combinação da célula-tronco mais hidrogel E a impressora tem um programa que imprime o biocreativo da maneira que a gente determinou.
17: A nova tecnologia também vai ajudar na recuperação das pessoas que sofreram queimaduras graves. As queimaduras são um dos tipos mais comuns de acidentes no Brasil. Atingem cerca de um milhão de pessoas por ano. Aqui no Hospital Municipal do Tatuapé, em São Paulo, existe um centro de referência para o tratamento de queimaduras mais graves. E o principal método de tratamento para as feridas mais profundas é a realização de uma cirurgia plástica. Mas mesmo que ela seja muito bem feita, uma cicatriz vai continuar na pele do paciente.
5: A reversão de uma cicatriz de queimadura, apesar dos curativos, por mais modernos que eles sejam, ou da te, das, dos tratamentos mais modernos, existe sempre, sim, uma cicatriz que permanece.
17: O biocurativo promete diminuir bastante essas marcas que ficam no corpo do paciente, além de acelerar a recuperação.
6: Diminuindo esse tempo de tratamento, a gente diminui também a chances de complicações, como infecções. Então, esse paciente ele não vai ser um paciente que vai ficar internado por muito tempo e a gente acredita, então, que o biocurativo diminui esse custo global do tratamento do paciente queimado.
17: A grande vantagem dessa inovação é que utiliza células-tronco e não a própria pele do paciente ou de um doador, como acontece atualmente.
6: Então, o paciente que sofreu uma queimadura, ele doa um pedacinho da pele, essa pele é multiplicada no laboratório e volta para ele, e isso é um processo demorado e caro. Né? Ou ela utiliza a célula de pele de doadores. E quando é a célula de pele de doador, ela é rejeitada.
17: Os ensaios clínicos do biocurativo vão começar no segundo semestre deste ano. A expectativa é que a novidade esteja disponível nos próximos anos com um valor de aproximadamente R$ reais por cada quadrado de 10 centímetros. Em caso de feridas maiores, será necessário usar mais de um. Apesar do custo alto, existe a esperança de que ele seja oferecido pelo sistema público de saúde.
5: Vai ser um grande alento no tratamento de queimaduras e de feridas em geral, né? vai, vai ser um arsenal muito bom. Há de se esperar que, como é um arsenal brasileiro, isso tem um custo acessível a nós, tanto do SUS quanto os outros hospitais. Né?
1: A gente volta a falar sobre a chuva em Pernambuco. O repórter Rodrigo de Luna está no bairro da Várzea, no Recife, uma das regiões mais atingidas. Rodrigo, bom dia. Novas imagens que chegaram hoje cedo mostram o momento da destruição por aí e qual a situação agora.
14: Oi, Sérgio. Bom dia para você, bom dia a todos. Essa é uma comunidade ribeirinha que fica às margens do rio Capibaribe. É o maior rio aqui da capital pernambucana. E o volume de chuvas foi tão alto que fez o nível do rio subir bastante. A correnteza arrastou partes de várias residências que estão agora interditadas pela defesa civil. Daqui a gente consegue ver o tamanho das jachaduras e são muitas. Nessa residência, por exemplo, o piso subiu e a casa está completamente inclinada. É um primeiro andar, as pessoas tiveram que sair às pressas. Agora há pouco, inclusive, não faz nem meia hora Aqui na casa ao lado, a verde, o que restava dela ...também foi abaixo, ou seja, agora só ficou a fachada, a entrada da residência. São pelo menos 50 casas nessa mesma situação e que vão de um ponto ao outro da rua. O piso a gente consegue ver que já está ficando rachado também, ou seja, o risco de desabar o restante, o que ainda está de pé, é um risco iminente. O que acontece com as pessoas... Dessas residências tiveram que ir para casas de vizinhos, de parentes ou para abrigos municipais. Só nessa área, o número a princípio é de 50 famílias desalojadas, desabrigadas, mas o número total aqui em Pernambuco... Passa das 6.100 pessoas que estão sem ter onde ficar. Nessa área, além dessa questão do desabamento das residências, teve um segundo risco, que foi o alagamento, a inundação. Em alguns pontos, por exemplo, a água subiu tanto que teve morador saindo com a água na altura do pescoço. Ou seja, quase tendo que nadar para poder sair de casa, perdeu muita coisa. E fora isso, a gente ainda tem os problemas das barreiras aqui no Estado como um todo, mas principalmente na região metropolitana do Recife. Ou seja, Até o trabalho de resgate e de orientação das pessoas que vivem nessa localidade acabou ficando comprometido e as autoridades demoraram a chegar justamente porque naquele primeiro momento o atendimento mais emergencial era nos locais de barreiras, onde houve deslizamentos e onde várias pessoas ficaram soterradas. A gente já chega a quase 100 pessoas mortas aqui em Pernambuco em decorrência das chuvas. Sérgio e Mariana.
0: Obrigada Rodrigo, bom trabalho. Atenção para esse dado que acaba de ser divulgado, a taxa de desemprego no país no período de fevereiro a abril ficou em 10,5%. Segundo o IBGE, somos 11 milhões e 300 mil desempregados. Houve uma queda de 5,8% em relação aos três meses anteriores, o que significa que 699 mil trabalhadores saíram da lista de desempregados. Fala Brasil termina com essa informação. Vai ser um ótimo dia. O
1: jornalismo da Record TV vai atualizar as informações sobre esse acidente no Hoje em Dia. César Filho, bom dia. Certamente, Sérgio Mariana.
10: Bom dia para vocês. Muito obrigado. Uma terça-feira duplamente abençoada para vocês. E até amanhã, se Deus quiser. Beijos.
6: Beijo.